0: Phân tích binh pháp tôn tử Và ba sáu ký sách áp dụng trong kinh doanh Tôn tử binh pháp Trong tiếng Anh được gọi là The Art of War Tạm dịch là nghệ thuật chiến tranh Và còn được gọi là Binh pháp ngô tôn tử Là sách chiến lược chiến thuật Chữ Hán do Tôn Vũ soạn thảo Vào năm 512 trước công nguyên Đời Xuân Thu Không chỉ đặt nền móng cho binh học truyền thống Mà còn sáng tạo nên một hệ thống lý luận quân sự hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Tôn Vũ, tự Trường Khanh, là nhà quân sự chính trị lỗi lạc, đại tướng quân của nước Ngô thời Xuân Thu, Trung Quốc, người đã từng sử dụng những kế sách trong bộ binh thư của mình giúp cho Ngô Vương Hạc Lư diệt nước sở, xưng bá Tương Hạ. Bởi vậy, tôn tử binh Pháp, được tôn xưng là tuyệt tác binh thư hàng đầu của thế giới cổ đại. Không những rất được tôn vinh tại Trung Hoa, mà tuyệt tác này còn được hết mực ca ngợi ở Nhật Bản và còn được xem là một trong những binh thư kinh điển trong lịch sử của quân sự thế giới. Mặt khác, tuy là một bộ binh thư nhưng tầm ảnh hưởng của tôn tử binh Pháp lại không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự mà còn có thể áp dụng vào những lĩnh vực khác như kinh tế học, thể dục thể thao, khoa học, vân v Công tử binh pháp gồm 13 thiên theo các nhà nghiên cứu quân sự có thể chia làm 3 phần như sau ba thiên đầu nói về chiến lược vận trù cho một cuộc chiến tranh gồm thị kế thiên, tác chiến thiên, mưu công thiên 3 thiên kế tiếp nói về phương pháp chỉ huy tác chiến gồm quân hình thiên binh thế thiên hư thực thiên các thiên bảy tám chín bàn về những cơ biến cần có trong thuật dùng binh gồm quân tranh thiên cựu biến thiên hành quân thiên thiên mười mười một nói về địa quân sự gồm địa hình thiên cựu địa thiên thiên mười hai và 13 ba nói về những chiến lược đặc thù trong binh pháp dùng binh bao gồm hỏa công thiên Dũng Giáng Thiên Có thể khẳng định tôn tử binh pháp là cơ sở lý luận Và thực tiễn đầu tiên Về sách lược chiến tranh của Trung Quốc Đó là phép dùng quân của người làm tướng Đồng thời cũng hàm chứa Phép trị quốc của một minh quân Trong đó, bà thiền đầu tiên Mang tính lý luận Là tư tưởng chủ đạo xuyên suốt bộ binh thư Sau thời Xuân Thu Tác phẩm này đã được lưu truyền rộng rãi tạo điều kiện để người đời sau nghiên cứu, áp dụng và tiếp tục sáng tạo nên những bộ kỳ thư, binh pháp khác và tam thập lục kế là một điển hình. Tam thập lục kế còn gọi là tam thập lục sách, gồm ba sáu sách lược trong phép dùng quân. Bộ sách là sự đúc kết những tư tưởng trác việt và kinh nghiệm chiến tranh của các nhà quân sự chiến tướng lỗi lạc của Trung Hoa thời cổ đại và là một trong những di sản văn hóa phi vật thể quý giá nhất của đất nước Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu cho rằng, chính Đàn Đạo Tế là người đã có công tổng kết các ký kế sách chiến tranh của người xưa thành tam thập Lục kế. Đàn Đạo Tế là người nước Tống thời Nam Bắc Triều. Ông sinh tại Kinh Khẩu, nay thuộc Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, trong một gia đình nông dân nghèo, một côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên theo nghiệp binh đao, qua hơn 20 năm trời chinh chiến Từ một chiến binh Ông đã đi lên dần đến chức vụ đại tướng quân Rồi thăng trực làm Chính nam đại tướng quân Khi lưu dụ diệt được hậu tần Để trở thành Tống Vũ Đế Vị vua đầu tiên của nước Tống Thời Nam Bắc Triều Với những kinh nghiệm chiến tranh trận mạc Và những tri thức học được của người xưa Ông đã tổng kết lại Thành 36 cái sách quân sự tuyệt vời Lưu danh vào sử sách Ngày nay khi nhắc tới binh pháp Tôn Tử thì hầu hết chúng ta đều liên tưởng qua lĩnh vực quản lý và marketing. Các nhà lãnh đạo, chiến lược gia, chuyên gia marketing đều phải am hiểu các kế sách này để phục vụ cho công việc của mình. Giá trị về mặt thực dụng của 36 kế sách này vẫn tồn tại như một triết lý sống vĩnh cửu. Hoa Kỳ đã đem binh pháp Tôn Tử ứng dụng rộng rãi vào lĩnh vực quản lý kinh tế. Lord Hors, trong tác phẩm lịch sử tư tưởng quản lý The History of Nanitorial Torres xuất bản năm 1972 đã nhận xét về giá trị to lớn của lý thuyết dùng người trong binh pháp tôn tử đối với vấn đề quản lý doanh nghiệp hiện đại Ông viết rằng nếu muốn trở thành nhân tài về quản lý bạn nhất định phải đọc Binh pháp tôn tử Tác giả cuốn sách sáng tạo trong kinh doanh đã nói Trong kinh doanh, vốn liếng không phải là quan trọng nhất Kinh nghiệm cũng không phải nốt Hai thứ đó người ta đều có thể có được không sớm thì muộn Cái quan trọng là những ý tưởng Năng lực cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp Chính là sự sáng tạo Hãy cùng ý nghĩa sống Rèn luyện óc sáng tạo qua việc ứng dụng 36 kế ứng dụng binh pháp tôn tử Phần 1 Thắng chiến kế Kế sách số 1 Mang thiên quá hải Giải nghĩa Dấu trời qua biển Lợi dụng sương mù để lẩn trốn Kế mang thiên quá hải Là lợi dụng lúc trời sương mù mà lẩn trốn Vượt qua hai hành động ngay trong lúc sương mù Mang thiên tức trời u ám Không phải hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi Như một quẻ trong dịch lý đã nói Mang thiên không thể ngồi đợi nó tới như sương mù Do thời tiết thiên nhiên Mà phải tạo ra nó Kế mang thiên Đem áp dụng thực hiện được cả hai mặt Tiêu cực lẫn tích cực Tích cực là đem ánh sáng đến Cho một tình thế mờ mịt Tiêu cực là lẫn tránh một tai họa Là lợi dụng cơ hội sơ hở của địch Để thoát bí Điện cố quân sự Gia cát lược Dùng một biến thể là kế thuyền cỏ mượn tên để lừa lấy tên của Tào Tháo trong trận xích bích ở trận xích bích khổng minh gia các lượng đã giải quyết vấn đề thiếu tên bắn cho các cung thủ bằng cách lấy 10 chiếc thuyền lớn nhất chất đầy rơm tạc hình thù giống như một đội binh lính đợi lúc trời sương mù âm thầm đến trại Tào Tháo nội trống la hét làm như tấn công Tào sợ ngụy kế không dám xông ra. Chỉ bắn tên như mưa vào các thuyền rơm. Bằng một đêm đánh trống reo hò, không chết một người, Khổng Minh đã lấy được của Tào Tháo cả trăm ngàn mũi tên. Ứng dụng trong kinh doanh Che giấu bí mật kinh doanh bằng cách làm cho đối thủ cạnh tranh mất cảnh giác. Vì tưởng là đã hiểu rõ và làm chủ được tình hình. Từ đó chủ động giành lấy thắng lợi. Ứng dụng Trong một số trường hợp khó trả lời, có thể lãng tránh như là không biết. Một số trường hợp để đánh giá nhân sự, chúng ta có thể yêu cầu kể lại mọi chuyện hoặc để nhân viên diễn đạt lại. Ngoài ra, có thể sử dụng trong trường hợp biết rõ mà vẫn hỏi để xem đối phương ứng phó ra sao. Nguyên tắc, đã giả thì phải giả cho thật, phải làm thật khéo, thực kín, điều kỵ để đối phương nắm bắt được sơ hở để họ bóc được bộ mật thật. Chúng ta có thể nhận thế kế này trong phi vụ sáp nhập khổng lồ giữa Interproof và Ambev. Interproof là tập đoàn bia có truyền thống rất lâu đời của bỉ. Tuy nhiên, việc tập đoàn này sáp nhập với tập đoàn Ambev để trở thành hãng bia số một thế giới là một bất ngờ lớn. Với tham vọng bành trướng trên toàn cầu, John Brock, người đứng đầu tập đoàn bia Interproof, đã lựa chọn phương pháp mua tập đoàn Ambev Ambev là tập đoàn bia có thị phần thứ năm trên thế giới. Sự sắp nhập của hai hãng bia lớn nhất của Nam Mỹ là Brahma và Anatica. Để thực hiện vụ sắp nhập này một cách trót lọt, tránh gây ra những chú ý, John Brock một mặt tìm các phương pháp tài chính thích hợp để đàm phán thành công. Một mặt, ông đã khéo léo dập tắt mọi dư luận có thể liên quan đến việc sắp nhập đó. Sau khi sắp nhập với tập đoàn bia Ambev của Brazil, ngay từ đầu năm 2004, Interbrew đã chính thức được thừa nhận là vị khổng lồ mới trong làng bia. Mỗi năm, Interbrew sản xuất tới 190 triệu hectolit bia. Cùng với giá trị chung của tập đoàn lên tới 19 tỷ euro, thì thị phần bia 14% trên toàn thế giới mà tập đoàn này đang có được là những con số khổng lồ mà các đại gia bia hiện nay không thể so sánh được Cách thức áp dụng kế sách Đây là phi vụ điển hình cho việc phải giữ kính ý đồ kinh doanh của mình Trong ví dụ này, ông John Brock đã thành công trong việc che giấu ý đồ kinh doanh của mình Ông đã hoàn toàn dự kính được dự định quan trọng của mình để thành công trong việc biến Interprove trở thành một tập đoàn bia lớn nhất trên thế giới Kế sách số 2 vây ngụy cứu triệu diễn giải tránh nơi địch mạnh nhất đánh vào điểm yếu khiến địch phải rút về điểm cố quân sự thời chiến quốc bàn nguyên đem quân nước ngụy tấn công nước triệu rất gấp tôn tận bạn học cũ của bàn nguyên bay kế cho nước bè đem quân vây nước ngụy y rằng bàn nguyên phải kéo quân về giải vây nước triệu được cứu ứng dụng cho kinh doanh khi đối thủ cạnh tranh quá mạnh để tấn công trực diện thì hãy tấn công vào nơi nào mà quý báu nhất của đối thủ. Biết rằng, chẳng ai có thể mạnh được ở mọi nơi. Vậy thì, dù là áo giáp cũng có kẻ hở, có một điểm yếu là có một mục tiêu để công kích. Ví dụ về ứng dụng. Herbert Dow là một kỹ sư hóa thành lập nên tập đoàn Dow Chemical của Mỹ mấy trăm năm về trước. Hồi ấy, Brom quý lắm, mà chỉ có người Đức làm được Họ mang qua Mỹ bán giá cao gấp đôi giá thành sản xuất ở Đức Chàng kỹ sư Đao trẻ tuổi Tìm ra quá trình điện phân nước biển Sản xuất được rôm giá rẻ bằng một phần mười Thế là cạnh tranh nhau trên đất Mỹ Đao mới khởi nghiệp Chả có gì Còn các thương nhân người Đức thì to kết xù Các thương nhân người Đức Thế Đao bán rẻ Mới quyết tâm loại bỏ Đao Họ hạ giá xuống dưới 10% giá thành thị trường Chấp nhận lỗ để đánh cho đao phá sản Thay vì đối đầu với kẻ địch quá mạnh Đao cho ngừng sản xuất Chạy vay khắp nơi họ hàng hang hốc Đem hết tiền của trong nhà Ra mua sản phẩm của các thương nhân người Đức với giá rẻ Rồi cho gấp lên tàu mang sang Đức Bán với nửa giá ở Đức Thế là các thương nhân người Đức thua quả đậm Mà rời khỏi Mỹ Rút thẳng cảnh về Đức Không dám bén mạng qua Mỹ nữa Thế mới thấy To mấy thì to Cũng có điểm yếu cả Cái chính là tìm ra gót chân A-xin Của kẻ địch lớn mạnh mà thôi Kế sách số 3 Tá đao sát nhân Diễn giải Kế tá đao sát nhân Hay còn gọi là mượn gió bể măng Tức mượn tay người khác Để giết kẻ thù của mình Ngàn ngữ Trung Quốc có câu Sát nhân bất kiến huyết Kiến huyết phi anh hùng Tức giết người không thấy máu Thấy máu không anh hùng Cốt lõi của kế Tay thì yếu Mà măng thì cứng Mượn chiều gió thổi lựa thế để măng Đó chính là việc Chớp lấy thời cơ Tận dụng ngoại lực Để gia tăng sức mạnh của mình Điện cố quân sự Thời Tam Quốc Tào Tháo ghét nể hành tính tình ương bướng không chịu khuất phục bèn cử ông ta đến chầu lưu biểu, cốt là để lưu biểu ghen ghét mà giết đi Tào Tháo cũng không mang danh hại người tài lưu biểu cũng không chịu nổi nể hành sử dụng chính kế của Tào Tháo cử nể hành sang chầu hoàng tổ, nể hành miệng không ngưng chê bai cuối cùng cũng bị hoàng tổ chém ý nghĩa vận dụng trong kinh doanh, trong kinh doanh Nhất là đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ Cái này đặc biệt quan trọng Để chớp cơ hội kinh doanh phát triển thị trường Trên thị trường Lúc nào cũng có những cơ hội Như những cơn gió mạnh Giúp ta bẻ được những đọt mắng lớn Nhưng phải nhìn ra Và phải chớp thời cơ mới giành được cơ hội đó Trong cuộc sống Có nhiều nhà kinh doanh Hoặc lo ngại nhìn trước nhìn sau Không dám ra tay Hoặc bước đi chậm chạp Làm lỡ mất thời cơ hối hận đã muộn chỉ có những doanh nhân cao kiến có con mắt tinh đời nắm chắc thời cơ nhanh chóng xuất kích mới có thể làm nên chuyện lớn ví dụ điển hình chiến thắng ngoạn mục của FPT thông qua kế mượn gió bẻ măng tháng 7 năm 2003 dịch vụ Internet tốc độ cao ADSL chính thức được cung cấp tại Việt Nam trong khi nhà cung cấp chủ lực là VNN chiếm tới 70% thị phần FPT chỉ chiếm 30% Với mạng điện thoại phủ khắp nơi VNN cung cấp ADSL trên cơ sở hạ tầng có sẵn rất thuận lợi Nhưng do lượng khách hàng tăng vọt quá nhanh đã khiến cho việc cung ứng của VNN quá tải Khách hàng đăng ký Mega VNN phải chờ đợi một thời gian để VNN lắp đặt thêm cơ sở hạ tầng mới chép lấy thời cơ này FPT với cam kết đảm bảo thời hạn cung cấp dịch vụ cho khách hàng tối đa trong vòng 7 ngày. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhờ sự năng động linh hoạt trong triển khai chiến lược kinh doanh, lượng khách hàng mới của FPT đã tăng lên đáng kể và trở thành đối thủ đáng gờm của VNN. Thêm một ví dụ cho khởi nghiệp. Nhiều bạn trẻ khởi nghiệp trong ngành nông sản, thực phẩm đang gặp vấn đề khó khăn khi xuất khẩu, trong quá trình xúc tiến thương mại và tư vấn cho nhóm đối tượng có tiềm năng nhưng không có nguồn vốn này, kế sách bày cho họ chính là cùng nhau đi tìm giao và một con dao cho họ chính là Invoice Financing. Lúc trước, họ muốn có khách hàng lớn nhưng lại chẳng thể đáp ứng được. Ví dụ như một khách hàng lớn là một chuỗi siêu thị tại nước ngoài đặt hàng. Vấn đề là vì họ là khách hàng lớn, họ nợ 6 tháng. Và trong quá trình nợ này, công ty vẫn phải cung cấp tiếp tục đều đặn, không được để thiếu hàng. Vậy là các công ty khởi nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam sẽ vực vả thiếu vốn, trong khi đợi tiền về từ khách hàng, vẫn phải chạy và đáp ứng công hàng tiếp theo. Đó chính là khi mà các quỹ đầu tư bước vào và cho họ một con dao. Dựa vào invoice, tức hóa đơn, tới khách hàng quốc tế lớn, quỹ này sẽ đối trọng cho vay một trăm phần trăm giá trị của hóa đơn với một chút lãi trong trường hợp siêu thị kia ký ba bên với quỹ đầu tư và đơn vị khởi nghiệp để quỹ cứ cho vốn ngang bằng hóa đơn tiền thay vì trả về đơn vị khởi nghiệp thì trả thẳng về quỹ đầu tư khi đó lãi suất còn thấp hơn nữa. Kế sách số 4. dị giật đại lao diễn giải lấy nhàng để đối phó với mọi mệt Kế dĩ dật đại lao Là lấy sự thanh thản Để đối phó với hấp tấp nhọc nhằn dưỡng sức mà đợi kẻ phí sức Kế này viết ở trong thiên quân tranh Của bộ tôn tử binh pháp Lấy gần đợi xa Lấy nhàn đợi mệt Nghĩa là trên chiến thuật Phải tìm nắm trước địa vị chủ động Để ứng phó với mọi tấn công của địch cũng có ý nói nên chuẩn bị chu đáo, dễ dàng lấy cái thế bình tĩnh xem xét tình hình biến hóa mà quyết định chiến lược, chiến thuật, đợi địch mỏi mệt, tỏa chiếc bớt nhuệ khí, rồi mới thừa cơ xuất kích. Tôn tự gọi thế là ẩn sâu dưới chính từng đất, hành động trên chính từng trời. Sử dụng sách lược này đòi hỏi thái độ tuyệt đối trầm tĩnh ứng biến, đo được ý kẻ thù, hoàn cảnh kẻ thù. Thực lực kẻ thù, nếu thời cơ chưa chính thì đứng yên như trái núi Khi cơ hội vừa tới thì lập tức lấp sâm chuyển bể Điện cố quân sự, trong trận phi thủy Phù Kiên đem một triệu quân tấn công nhà Tấn Tuy nhiên Tạ An, Tạ Huyền nắm vững tinh thần dĩ dật đại lao Nên dùng quân Tấn ít hơn nhưng tinh nhuệ có trật tự, được nghỉ ngơi Đánh cho phụ kiên đại bại Từ mã ý Ngăn gia các lượng ở kỳ sơn chu du phóng hỏa tại xích bích Tào tháo đại phá viên thiệu nơi quan độ Tạ huyền đuổi bỏ buộc chiên ở phi Tủy. Tất cả đều lý ít đánh nhiều Thế kém vượt thế khỏe Tất cả đều là kết quả Sử dụng tài tình sách lược dị dật đại lao Ý nghĩa vận dụng trong kinh doanh Trong kinh doanh người làm ăn hay doanh nghiệp đứng trước đối thủ mạnh về tiềm lực phải biết tận dụng lợi thế sẵn có, ví dụ như vị trí địa lý thuận lợi, bộ máy nhỏ, chi phí ít, yếu tố địa phương, vân vân, để tạo ra sức nhàn cho mình, hạn chế thế mạnh của các đối thủ cạnh tranh để vượt lên trong thương trường. Ví dụ minh họa: lựa chọn căn cứ địa của công ty, công ty xe đạp Đại Đạt. Là một xí nghiệp rất nhỏ đặt tại Hồ Bắc Cuối những năm 1980 Do không cạnh tranh được với các công ty lớn trên thị trường này Nên xí nghiệp gần như tê liệt Lỗ vốn trầm trọng Năm 1989 Xí nghiệp may mắn nhận được đơn đặt hàng từ Thẩm Quyến Đơn hàng từ địa phương này ngày càng gia tăng Chính lúc đó Một vài công ty xe đạp lớn cũng bắt đầu tiến vào thị trường này Công ty đại đạt Ngay lập tức phải nghĩ cách để duy trì được thị trường của mình vừa có được Họ nhận thấy rằng nếu mang xe đạp từ Hồ Bắc sang Thẩm Quyến thì giá sàng tăng do nhiều chi phí phát sinh thời gian giao hàng kéo dài Chính vì vậy giám đốc công ty đã mạnh dạng chuyển toàn bộ xưởng sản xuất đến Thẩm Quyến Thế là chỉ trong năm 1991 xí nghiệp đã làm ăn phát đạt hẳn lên nhờ tận dụng nguồn nhân lực giá rẻ nguyên liệu sẵn có Sản phẩm đưa ra thị trường vừa đảm bảo chất lượng vừa có giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh nên được tiêu thụ với số lượng lớn hơn thế đã xuất khẩu được và đạt giá trị 4,78 triệu đô la Từ một xí nghiệp nhỏ bị các đối thủ chèn ép tới mức thua lỗ Đại Đạt đã trở thành một công ty chuyên sản xuất xe đạp có uy tín hàng đầu ở Trung Quốc Như vậy, quyết định thay đổi địa điểm sản xuất là một thành công của công ty Đại Đạt trong việc áp dụng kế sách lấy nhàn thắng mệt Công ty này đã chủ động tạo ra cho mình sức nhàn từ các nguồn lực tại chỗ như giá nhân công rẻ tại địa phương, thị trường tiêu thụ tại chỗ, nguyên liệu sẵn có. Trong khi thị trường cạnh tranh không phải doanh nghiệp nào cũng có sẵn sức nhàn vấn đề là doanh nghiệp phải chủ động thay đổi để tạo ra sức nhàn đó. Ngoài ra, khuyến khích kẻ thù sử dụng hết năng lượng một cách vô ích, còn mình thì giữ sức khi đối phương đã mệt mỏi và bối rối hãy tấn công ngược trở lại. Người Trung Quốc biết đối tác nước ngoài đã phải đi một chặng đường dài để tới Trung Quốc và sẽ không muốn ra về tay Không. Trì hoãn các cuộc đàm phán đến ngay trước ngày họ trở về sẽ gây rất nhiều áp lực lên các đối tác nước ngoài khiến họ phải nhượng bộ ở những giây cuối cùng. Cách đối phó Đừng mong đợi đạt kế hoạch Nhanh chóng Hãy tính dư thời gian cho tất cả các hoạt động Luôn luôn giữ một phong thái thông thả Và thái độ lãnh đạm Khi phải ký giao dịch Và sẵn sàng chịu lỗ và trở về nhà Hãy để phía Trung Quốc biết rằng Thương lượng thất bại Còn đỡ hơn một cuộc giao dịch tồi tệ Kế sách số 5 Sấn hỏa đã kiếp Diễn giải Tranh thủ nhà cháy mà đánh cướp Lợi dụng lửa để hành động Kế sấn hỏa đã kiếp là lợi dụng lúc loạn để thao túng, lúc tình hình rối ren mà sắp xếp theo ý muốn. Có hai loại xấn hỏa đã kiếp: một là theo lửa để mà đánh cướp; hai chính là phóng hỏa mà đánh cướp. Theo lửa tức là thừa lúc người ở trong cơn nguy biến mà quấy phá hỗn loạn thêm; phóng hỏa tức là chính ta gây ra sự hỗn loạn mà thực hiện theo ý muốn của ta. Theo lửa hay phóng hỏa Cùng đi chung một mục tiêu Là đánh địch và đoạt của địch Để tạo cơ hội cho ta Theo lửa thì dựa vào thời cơ sẵn có Phóng hỏa thì tự Ta tạo ra thời cơ Không thể phê phán Theo lửa hay phóng hỏa Cái nào hay, cái nào dở Cái nào tốt, cái nào xấu Vì cả hai giống như một sự biến ảo Giữa không khí và nước Điện cố quân sự Trước trận xích bích Lưu Bị chỉ là một lãnh chúa nhỏ nắm trong tay một thành Tương Dương, người thưa quân ít, Lợi dụng thất bại của Tào Tháo ở Xích Bích, Lưu Bị tung quân chiếm Kinh Châu, rồi từ đó phát triển thế lực ngang bằng với Tào Tháo tôn quyền. Trong sự sách, người ta thấy tay phóng hỏa giỏi, đó là Trương Nghi. Một mình Trương Nghi đã phá tan thế hợp tung bằng cách dối tề, lừa triệu, dọa ngụy, ức yên, bịp sở. Trương Nghi thực là một con người Có cái lưỡi bằng lửa thiêu đốt Cả sáu nước Dựng thành cơ nghiệp thống nhất cho nhà Tần Khổng Minh Tuy là một nhà chính trị lỗi lạc Tài tình Nhưng cái thế của ông ngay từ đầu Chỉ là cái thế phải theo lửa để gây vốn Lưu Bị bị Tào Tháo đánh chạy Đến cùng đường Khổng Minh đành tính kế nương nhờ tôn quyền Rồi ăn theo cuộc chiến Nam Bắc ăn theo trận xích bích để cướp Kinh Châu sấn họa đã kiếp đòi hỏi một khả năng hành động mau lệ như con ó bắt mồi ứng dụng không phải tự dưng mà các nhà quân sự lỗi lạc xưa đề ra câu nói nếu đối thủ có giặc ở bên trong tức là ám chỉ mâu thuẫn nội bộ các quan lại đè nén tranh giành quyền lực của nhau thì ta hãy đi chiếm lĩnh đất đai của nó còn đối thủ có giặc bên ngoài Thì ta đi đoạt lấy dân chúng và tài sản Còn đối thủ mà có cả hai loại giặc trên cùng bức bách Thì ta hãy thôn tính quốc gia đó Để vận dụng được kế sách sấn hỏa đã kiếp Phải có các điều kiện trên Nội bộ mâu thuẫn đã kích lẫn nhau Gây hỗn loạn mất đoàn kết Và hỗn loạn này có thể đến từ hai mặt Một là do nội bộ tự mâu thuẫn hiềm khích lẫn nhau Sinh ra ấm ức, nghi kỳ, ganh ghét và tìm cách hãm hại lẫn nhau mà thành Hai, là do tác động của thế lực thứ ba Đã kích, công kích mà dẫn đến nội bộ hỗn loạn Đó là lý do để ta áp dụng kế sấn họa đã kiếp Tức nhân cháy nhà vào cướp của Ứng dụng kế này trong kinh doanh Công ty nhỏ thì nên chọn người có ngoại hình bình thường Giao tiếp khá đảm nhận chức vụ kế toán tổng hợp Còn lại, người có ngoại hình tương đối tốt Ngoại giao giỏi, ứng biến tình thế Đảm nhận chức vụ kế toán tài vụ Lý do là vì Người kế toán tài vụ là người có nhiệm vụ phải giao tiếp Ứng xử với khách hàng Vì vậy sẽ tạo cho khách hàng ấn tượng tốt Và nhận được nhiều tín nhiệm Cứ dần dần lấy đà bước tiếp Tiếp tục phát triển công ty Gọi đây là chiến lược sấn họa đã kiếp Chiến lược được các doanh nghiệp tập đoàn mạnh chủ trương thực hiện kế sách số 6 Dương Đông kích Tây diễn giải Dương Đông kích Tây tức là vừa đánh một hướng nhưng thực chất là đánh hướng ngược lại kế Dương Đông kích Tây là reo hò giả vờ như thật đánh vào phía đông nhưng chủ yếu là đánh vào phía tây trong tất cả mọi vấn đề của xã hội từ chiến trường thương trường chính trường cho đến tình trường nếu muốn điều này, nhưng là giả làm điều kia Nói điều này mà làm điều nọ ấy gọi là dương đông kích tay Cái này mờ ảo vô song Nó rất khó biết, khó đoán, bị đánh bất ngờ Cái này nhằm chuyển mục tiêu để lừa dối đối phương Khiến cho địch sơ ý, lừa lúc bất ý, tấn công kẻ không chuẩn bị Có nhiều cách thức để thực hiện cái này như Tạo tin đồn, làm rối tai rối mắt địch Buộc đối phương lo nhiều mặt, mê hoặc ý chí của địch, nghi binh, làm phân tán lực lượng đối phương, làm yếu lực lượng đối phương, lực lượng phòng vệ. Nguyên tắc của Dương Đông Kích Tây là bí mật và chủ động. Bị động coi như phải chịu sự khống chế của địch. Điều kỵ khi dùng kế Dương Đông Kích Tây là để lộ cơ, lộ cơ là mất hết khả năng phòng bị chuẩn bị dù là trên chiến trường, thương trường hay chính trường đều phải giữ bí mật và nắm được thế chủ động Điện cố quân sự Sau trận xích bích, Gia Cát Lượng cho quân đốt lửa trong đường hẻm Hoa Dung để Tào Tháo nghi ngờ rằng quân lưu bị dùng kế Dương Đông cướp Tây rồi chọn chính đường Hoa Dung để rơi vào bẫy của Quang Vũ Ứng dụng trong kinh doanh Doanh nghiệp ứng dụng kế này thành công nhất có thể nói là Coca-Cola Coca-Cola là hãng đồ uống nổi tiếng của Mỹ. Năm 1984, Coca-Cola đột nhiên tuyên bố và thay đổi công thức pha chế cũ đã tồn tại suốt 99 năm và muốn áp dụng công thức pha chế mới tạo ra. Tình hình này làm cho các đối thủ của Coca-Cola rất vui mừng. Họ cho rằng cách làm của Coca-Cola là một thất bại to lớn trong lịch sử kinh doanh nước Mỹ. Từ đó, họ ra sức tuyên truyền quảng bá kêu gọi mọi người chuyển sang đồ uống theo công thức truyền thống của các nhãn hiệu cũ. Sau khi tuyên bố thay đổi công thức pha chế, đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Coca-Cola lại ra một tuyên bố mới, tôn trọng nhu cầu của khách hàng. Công ty sẽ cùng sản xuất cả hai loại công thức cũ và loại công thức mới. Người tiêu dùng ưa thích Coca-Cola trên toàn nước Mỹ đều hết sức vui mừng. Họ đổi xô đi uống Coca-Cola nhãn hiệu cũ. Đồng thời cũng tranh nhau mua sản phẩm Coca-Cola nhãn hiệu mới để so sánh chất lượng. Chỉ trong một thời gian cơn sốt Coca-Cola được dấy lên mạnh mẽ, kéo theo lượng tiêu thụ sản phẩm của Coca-Cola tăng thêm 8% so với cùng kỳ năm trước. Mỗi một cổ phiếu của công ty cũng tăng thêm 2,57 đô la. Phần 2 Địch chiến kế Kế sách số 7 Vô trung sinh hữu Diễn giải kế vô trung sinh hữu Là từ không mà tạo thành có thiên hạ không loạn Trật tự không rối Thì làm gì có anh hào xuất lộ Bởi lẽ đó Những anh hào thường được gọi là kẻ chọc trời khối nước Mục đích của khối nước Là làm rối beng sự việc lên Để dễ bề thao túng Thủ đoạn của khối nước Là gây tiếng tâm, tung tiếng đồ gây xáo trộn rồi dựa vào đó mà thủ lợi Kế vô trung sinh hữu hình dung là tu hú để nhờ Tổ thì chim khác làm Nhưng con tu hú cứ đến đặt trứng của nó vào đó Rồi lại nhờ loài chim khác ấp trứng luôn Khi trứng nở thành chim Tu hú con bay về với bầy tu hú Điện cố quân sự Trong trận phì thủy để khỏa lấp sự chênh lệch lớn về quân số ta an tạ huyện tung quân tấn Tấn công sớm lực lượng quân Tần của Phù Kiên để tạo ra cảm giác rằng quân Tấn đông đảo không kém gì quân Tần. Lại gửi thư cho Phù Kiên đề nghị lui quân Tần để Tấn sang sông, quyết chiến một trận. Quân Tần trong khi lui quân vì hỗn loạn nên đội hình tan rã, dẫm đạp lên nhau mà chết rất nhiều. Phong thanh hạt lệ, thảo mật giai binh. Cứ tưởng tiếng gió, tiếng hạt, tiếng cỏ cây là quân Tấn đang tấn công. Ứng dụng trong kinh doanh, biến không thành có thực chất là kế sách tạo dựng danh tiếng giúp cho người làm kinh doanh nhanh chóng định vị tên tuổi, phát triển thị trường, trên cơ sở những giá trị sử dụng đích thực của những sản phẩm và dịch vụ mà mình đang nắm giữ. Ví dụ điển hình, năm 2006, hãng xe thể thao Porsche đã bỏ tiền mua một lượng lớn cổ phiếu của Volkswagen, không phải do ý định thâu tóm Volkswagen. Nhưng thiên hạ thì đồng rằng Porsche sẽ mua Volkswagen Thị trường đã dậy sóng Khi các nhà quản lý quỹ đầu cơ Đua nhau mua cổ phiếu Volkswagen Giá trị công ty Nhờ đó tăng vọt Và nhanh chóng được xếp vào hàng Một trong những doanh nghiệp đắt giá nhất thế giới Porsche đã kiếm được khoảng 30-40 đến 40 triệu euro Từ quyết định này Kế sách số 8 Ám độ trần Thư Diễn giải. Ấm độ trần thương, tức là chọn con đường cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Giữa lúc trời sáng, sửa đường sạn đạo, ngấm ngầm bí mật mở lối trần thương. Yếu lĩnh, tấn công địch bằng hai mũi. Mũi tấn công thứ nhất là mũi công trực diện giữa thanh thiên bạch nhật, làm cho kẻ địch dồn sức phòng thủ. Mũi công thứ hai là mũi công ngầm, nơi mà địch không để ý, đột nhiên làm địch phải chia đôi phòng thủ. Mà vẫn không biết được bên nào mới là mũi chủ công nghi ngờ, nhầm lẫn, không quyết đoán trong phòng thủ Sẽ dẫn tới thảm họa Điện cố quân sự Thời hán sở tranh hùng Lưu Bang bị hạng vũ ép vào đám quân Trong vùng ba thuộc hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên Hàng tính bèn bày kế vờ sửa đường sàn đạo Nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở Để đánh úp ải trần thương Mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán Ứng dụng bày trận đánh một nơi Nhưng lại ngầm tập tích từ nơi khác Xuất kỳ bất ý giành lấy chiến thắng Dùng hành động giả Để giữ chân đối thủ ở một chỗ Nhưng lại ngầm đâm một mũi thương Chí mạng vào kẻ địch từ một nơi khác Trong thương nghiệp Yêu cầu các nhà kinh doanh Phải có sự chú ý thật tốt trước khi hành động dù cho đối phương phán đoán theo ý đồ của ta Theo cách hành sự thông thường Để đạt được mục đích bất ngờ giành lấy chiến thắng Nhắc tới cái này Ta có thể nghĩ ngay đến Steve Jobs Với Steve Jobs Ông đã liên tục là người tiên phong Trong một dòng sản phẩm nào đó Bộ phim Toy Story Của hãng Gold Disney Hợp tác cùng Pixar Khi đó Steve Jobs Là chủ của Pixar và ông đã quyết định trở thành công ty đầu tiên làm đồ họa 3D cho một bộ phim hoạt hình dài 3D đầu tiên. Sự thành công của Toy Story đã đưa Pixar trở thành công ty tiên phong trong lĩnh vực đồ họa 3D điện ảnh. Hay như iPod, máy nghe nhạc với ổ cứng dung lượng lớn đầu tiên với bộ nhớ vượt trội hẳn so với những sản phẩm cùng dòng đã mang lại sự thành đạt và lợi nhuận khổng lồ. Kế sách số 9 Cách ngạn quan hỏa Diễn giải Cách ngạn quan hỏa có nghĩa là đứng cắt bờ để xem lửa cháy Để yên cho kẻ đực tự rối loạn Địa cố quân sự Sau trận quan độ Viên thiệu đại bại trước Tào Tháo Rồi chẳng bao lâu qua đời Các con của viên thiệu là viên thượng viên hy Chạy tới nương nhờ công tôn khang có người khuyên Tào Tháo thưa thắng tấn công để bắt nốt viên thượng Viên Hy. Tào Tháo cho rằng không cần vội, vì sớm muộn gì trong nội bộ địch cũng có rối loạn và rút quân. Quả nhiên công tôn Khang thấy Tào Tháo rút quân, bèn chém đầu viên thượng Viên Hy và xin hàng Tào Tháo. Ngày nay thường thấy là kế tự diễn biến. Ứng dụng, trì hoãn vào chiến trường muộn tới mức khi tất cả các đối thủ khác để chiến đấu đến kiệt sức với nhau Sau đó, đi việc tham chiến và nhặt các chiến tích sót lại Một chiến thuật nổi tiếng là để các công ty cạnh tranh đối đầu với nhau Người Trung Quốc có thể đe dọa để tiếp cận các công ty đối thủ nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng Cách đối phó, lấy độc, trị độc Nếu tình hình trở nên khó khăn, bạn có thể cho phía Trung Quốc biết rằng Mình cũng đang phân vân giữa các công ty đối thủ khác của họ Nếu không có công ty Trung Quốc nào khác Cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm tương tự Thì bạn có thể cho họ biết rằng Cấp trên của bạn đang có hứng thú giao kèo với các công ty Đến từ các nước đối thủ như Hàn Quốc Nhật Bản Việt Nam và Đài Loan Điều này sẽ đậm chạm đến niềm tự tôn dân tộc của họ Và họ sẽ chần chừ Để một thỏa thuận như vậy không rơi vào tay đối thủ cạnh tranh nước ngoài Kế sách số 10 Tiếu lý tàn đao Diễn giải Tiếu lý tàn đao có nghĩa là Cười nụ dấu dao Lập mưu kính kẻ không để cho kẻ địch biết Điện cố quân sự Tể tướng của đường huyền tông Là Lý Lâm Phủ Có bề ngoài và xử sự, sự hết sức hòa nhã Thân thiện Nhưng thực chất lại là người cực kỳ nham hiểm Dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ Các đối thủ chính trị khác Hành động của Lý Lâm Phủ về sau được mô tả bằng câu thành ngữ Miệng nam mô, bụng bồ dao găm Ứng dụng Lấy lòng đối thủ của bạn khi đã đạt được sự tin tưởng của họ Hãy bí mật chống lại đối thủ Một khi các mối quan hệ cá nhân được thiết lập Phía Trung Quốc có thể tìm cách lấn lướt yêu cầu nhượng bộ hơn Như một kiểu đặc ân cá nhân và dấu hiệu của tình bạn Cách đối phó, để tránh cam kết nhượng bộ hơn nữa bằng cách tuyên bố rằng các thông số của thỏa thuận đã được vạch ra trước và bất kỳ sự thay đổi bổ sung nào sẽ cần phải được cấp trên phê duyệt. Người Trung Quốc không thể tranh cãi với đó vì nó cũng phù hợp với đạo nho của họ. Kế sách số 11 Lý Đại Đào Cương Diễn giải, Lý Đại Đào Cương có nghĩa là đưa cây lý chết thay cho cây đào. Người lớn làm họa bắt người bé chịu tội thay Có rất nhiều kẻ tác gian phạm tội Lại bắt người khác thế thân Kế Lý Đại Đào Cương Hay còn gọi là bỏ mận giữ đào Ham ý rằng nếu phải hy sinh Hãy biết hy sinh cái nhỏ Để bảo vệ cái lớn hơn Điện cố quân sự Thời Tam Quốc Tào Tháo đi đánh trận xa nhà Mang theo số lượng lớn quân sĩ Quân lương dần cạn kiệt lòng quân dao động hỗn loạn. Tào Tháo bèn dùng kế mượn cái đầu của quan thủ kho lương với lý do tham ô quân nhu nhằm yên lòng quân. Nhưng thực chất đó là kế hình nhân thế mại. Ứng dụng trong kinh doanh, người làm ăn khi gặp rủi ro kinh doanh phải biết hy sinh cái thiệt hại nhỏ hơn để giữ lấy cái toàn cục. Chấp nhận hy sinh cái nhỏ để thu được lãi lớn. Nhà máy bơm An Huy chuyên sản xuất loại bơm dùng để bơm dầu diesel và fuel. Do bị cạnh tranh ghê gớm nên tình hình tiêu thụ giảm mạnh. Qua điều tra, nhà máy biết được đa số vùng nông thôn dùng loại bơm 75 mà các nhà máy khác không quan tâm. Lập tức An Huy tạm dừng mặt hàng đang có để sản xuất loại 75 đến 80. Hoặc đầu, việc đổi mặt hàng khiến nhà máy phải chịu những tổn thất không nhỏ. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Sản phẩm mới đã được đón nhận Với mức sản xuất hàng tháng lên đến 2 vạn chiếc Hơn nữa Nhà máy còn thiết lập được mối quan hệ sản xuất tiêu thụ ổn định lâu dài Với công ty nông nghiệp của 260 huyện Kế sách số 12 Thuận thủ khiên dương Diễn giải Thuận thủ khiên dương Có nghĩa là thuận tay dắt dê Dùng để chỉ việc khi người ta đang làm một việc theo chủ đích Nhưng khi thấy có những thời cơ khác Biết tận dụng để có được những mối lợi mới bất ngờ Điện cố quân sự Thời Tam Quốc Lưu Chương là thứ sự Ít Châu Nhưng lại có tính tình nhu nhược Gia Cát Lượng bệnh khuyên Lưu Bị Tận dụng mối quan hệ họ hàng xa Để làm quen với Lưu Chương Để rồi từ đó thuận tay bắt dê Chiếm lấy Ít Châu làm chỗ dựa Ứng dụng trong kinh doanh Cơ hội luôn ở quanh ta Đừng bao giờ quá mãi mê cắm cuối vào một mục đích duy nhất mà bỏ qua các cơ hội khác đang ở trong tay. Người làm kinh doanh không phải lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào một mục đích duy nhất mà phải biết phóng tầm nhìn ra xa, biết chếp lấy các thời cơ đến với mình. Ví dụ minh họa, thuốc tẩy trắng, chuyện về một họa sĩ nghèo. Ở Pháp, có một họa sĩ nghèo tên là Chi Mai. Một hôm trong lúc ông đang tập trung tinh thần bên giá vẽ, thì bà vợ của ông đang giặt quần áo bên bể nước. Vợ ông giặt quần áo xong, xếp đồ đạc sang một bên, mệt mỏi vương vai. Đúng lúc ấy, chim Mai vô tình vẫy bút một cái, ngay lập tức, chất mực màu xanh da trời vẫy đầy lên chiếc áo trắng tinh vợ ông mới giặt xong. Dù bà vợ ông có giặt kỹ đến mấy, cũng không thể tẩy hết màu xanh da trời của mực vẽ dây trên chiếc áo trắng ấy. Giặt mãi không sạch, bà đành phơi áo dưới ánh nắng mặt trời. Khi chiếc áo đã khô, bà kinh ngạc nhận thấy chiếc áo không hề sót lại một chút vệt màu xanh nào cả. Trái lại, nó còn sáng đẹp hơn trước rất nhiều. Ngày hôm sau, ông thử lại với những chiếc quần áo đã giặt sạch. Thật kỳ lạ là những chiếc áo đó sáng đẹp hơn rất nhiều. Ông thử nghiệm lại nhiều lần và kết quả đều như nhau. Một ý tưởng kinh doanh nảy ra trong đầu ông hòa sĩ. Ông gọi loại màu vẽ đó là Loại thuốc có thể làm trắng những vật cần giặt tẩy và bán nó với dòng chữ, cho thêm một lượng nhỏ dung dịch này vào hộp xà phòng, sau đó đem ra tiêu thụ trên thị trường. Thế là từ đó, Chi Mai từ biệt cuộc sống khốn khó của mình để bước chân vào một cuộc sống giàu có. Phần 3. Công Chiến Kế Kế sách số 13 Đạ Thảo Kinh Xà Diễn giải Đạ Thảo Kinh Xà có nghĩa là Đánh cỏ động rắn, tấn công vào xung quanh kẻ địch Khiến chúng hoảng sợ mà lộ diện Diễn giải Nhà Tống hẹn với Chim Thành Chia hai mặt giáp công Đại Việt Chim Thành đồng ý Tướng Lý Thường Kiệt Liền đem quân tấn công Phá hủy kho tàng Ba Châu của nhà Tống Làm Chim Thành khiếp sợ Không dám can dự vào chiến tranh Tống Việt lần hai Ý nghĩa vận dụng trong kinh doanh Trong kinh doanh, muốn mở cơ sở làm ăn hay muốn tung một mặt hàng ra thị trường Người làm ăn khôn ngoan không bao giờ quên việc tìm hiểu, tạo phép thử, thăm dò phản ứng thị trường Để tìm ra được chính xác nhu cầu cũng như thông tin cần thiết để có những quyết định kinh doanh đúng đắn Kế sách số 14 Tá Thi Hoàng Hồn Diễn giải Tá Thi Hoàng Hồn có nghĩa là mượn xác trả hồn mượn thân sắc khác để đưa hồn về điển cố quân sự thời tam quốc quân Tào ngụy nhờ tài năng chỉ huy của trung hội và đặng ngãi mà chiếm gần như toàn bộ nước thục hán đại tướng nhà thục là khương duy bèn giả đầu hàng với hy vọng mượn xác trả hồn lợi dụng quân ngụy để khôi phục đất nước tuy nhiên mưu kế của khương duy không thành ông bị giết còn nước thục hoàn toàn mất về tay tàu ngụy Ý nghĩa vận dụng trong kinh doanh Trong kinh doanh hiện đại, kế sách này được áp dụng rộng rãi trên khắp thế giới Và trong mọi ngành kinh tế, người ta thường dùng đến kế sách này Khi một sản phẩm có chất lượng và giá trị sử dụng đích thực Nhưng vì những lý do nhất định không được thị trường chấp nhận Trong trường hợp đó, giá trị sử dụng đó phải được đưa vào một chiếc bình mới để đưa lại thị trường Ví dụ minh họa Xe máy Honda lội ngược dòng Vào đầu những năm 2000, xe máy Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam với giá siêu rẻ. Xe máy Honda vốn đang bán chạy hàng đầu, trở nên ế ẩm do giá thành cao gấp 2 lần. Tên tuổi của Honda vẫn là mong muốn số 1 của người dân Việt Nam, nhưng vấn đề là giá không còn cạnh tranh. Trước tình hình đó, Honda đã nghiên cứu kỹ lưỡng và tung ra thị trường một dòng xe máy với tên gọi là Wave Alpha về cơ bản chiếc xe vốn là chiếc Super Dream trước đây và có thêm một số chi tiết nội địa hóa chất lượng hầu như tương đương nhưng giá cả rất cạnh tranh chỉ cao hơn xe máy Trung Quốc một chút với tên tuổi và niềm tin và chất lượng Honda Wave Alpha đã được thị trường đón nhận nhanh chóng Super Dream hoàng hồn trong thân xác của chiếc Wave Alpha đã tạo nên một cú lội ngược dòng ngoạn mục cho Honda Việt Nam Kế sách số 15, Điều hổ ly sơn Diễn giải kế điều hổ ly sơn là nhữ, dụ hay khuấy động làm cho con hổ ra khỏi rừng Kế điều hổ ly sơn có hai lối Một là nhữ hổ ra khỏi rừng để dễ dàng giết hổ Hai là đuổi hổ đi để dễ dàng bắt giết những loại hồ ly vẫn dựa oai hổ mà hoàn hành Cốt lõi của kế sách Con hổ là chúa sơn lâm Khi xuống đồng bằng, ổ hóa thành trâu anh hùng nhất khoảnh nếu rời khỏi chỗ đứng sở trường ắt dễ thất bại Điện cố quân sự Thời Tam Quốc Trương Phi được lệnh dẫn quân vào Ích Châu để hỗ trợ lưu bị Trên đường tiến quân Trương Phi bị nghiêm nhang lợi dụng địa thế hiểm yếu để ngồi trong thành phòng thủ Trương Phi bèn lập kế giả say dụ nghiêm nhang dẫn quân ra ngoài thành và đánh bại Ý nghĩa vận dụng trong kinh doanh Trong kinh doanh Người làm ăn phải luôn chú ý phát huy thế mạnh của mình Không được rời bỏ lĩnh vực hay địa bàn kinh doanh sở trường của mình Để vội vã lao vào những lĩnh vực địa bàn mới lạ Nếu không rất dễ thất bại Nhắc tới kế sách này thì ta nhắc tới tình huống sau Thất bại khi có các sản phẩm không phù hợp với công ty General Foods Corporation là một tập đoàn sản xuất thực phẩm vào năm 1967 Tập đoàn đã bỏ ra 16 triệu đô tương đương với 160 triệu đô bây giờ, để thu mua hệ thống Burger Chef, một chuỗi 700 nhà hàng thức ăn nhanh và tăng chuỗi cửa hàng lên đến 1.000 nhà hàng trong 2 năm. Quả nhiên, sau 3 năm, họ đã can đảm quyết định cắt bớt việc kinh doanh này và chịu lỗ 83 triệu đô. Công việc duy nhất của họ có thể làm là bán đi hoặc cho đóng cửa tất cả cửa hàng để giải thích cho sự thua lỗ khổng lồ này. Tổng giám đốc của General Food thú nhận là họ không thông thạo công việc kinh doanh nhà hàng. Đang là chú Sơn Lâm trong cánh rừng sản xuất thực phẩm, General Food mãi mê xuống đồng bằng và đã thất bại thảm hại. Thiệt hại 83 triệu đô mà trong thời điểm hiện nay là gần 1 tỷ đô, con số là rất lớn. Quá là bài học nhớ đời cho General Food. Binh pháp tôn tử áp dụng trong kinh doanh Phần 4 Hộn chiến kế Kế sách số 19 Phủ đệ trừ tân Diễn giải Kế phủ đệ trừ tân Là bớt lửa dưới nồi Ý nghĩa là giải quyết trên căn bản một vấn đề chú ý không cho nó phát ra Bớt lửa cho nước khỏi trào Khi có một việc đã bùng nổ ra rồi Thì tìm cách làm cho nó dịu đi không để nó tiếp tục ác liệt chỗ diệu dụng kế phủ đệ triều tân là không nghe thấy tiếng không nhìn thấy hình vô cùng như trời đất khó hiểu như âm dương khiến cho kẻ thù rơi vào kế của mình mà họ không biết không kể tình trường chiến trường hay thương trường kế phủ đệ triều tân lúc nào cũng là kế rất thâm độc lớn mang hiệu quả lớn nhỏ có hiệu quả nhỏ ở tình trường anh chàng kém vế, thùng o bế sông thân hoặc anh em của nàng hơn là tấn công chính nàng. Ở chiến trường, kế phủ đệ Triều Tân lại can dây đặc, gian mắt như mạng nhện. Điện cố quân sự, trong trận Chi Lăng-Xương Giang, nghe tin có việc binh như tướng muốn đánh để hạ gấp thành đông quan. Tuy nhiên, theo ý kiến của Nguyễn Trãi, Lê Lợi cho rằng đánh thành là hại sách. Vì quân trong thành đông, chưa thể lấy ngay được nếu bị viện binh đánh kẹp vào thì nguy. Do đó, ông quyết định điều quân lên chặn đánh viện binh trước để nản lòng địch ở Đông Quang. Ý nghĩa vận dụng trong kinh doanh, người làm ăn đứng trước đối thủ cạnh tranh hùng mạnh, đương nhiên không thể đương đầu, cần phân tích tìm ra điểm yếu để làm suy yếu sức cạnh tranh của đối thủ. Ví dụ về thành công do biết làm suy yếu đối thủ Công ty Thủy Lợi Sản xuất chất kiềm đầu tiên của Trung Quốc Và công ty bunam của Anh Cùng kinh doanh chất này trên thị trường Nam Tìm đủ mọi cách đánh đổ Thủy Lợi Không tiết tiền cạnh tranh Bằng cách ép giá trên thị trường Trung Quốc Qua tìm hiểu Thủy Lợi biết rằng Chất kiềm do công ty Anh sản xuất tiêu thụ Ở Nhật Bản nhiều hơn ở Trung Quốc Thời điểm này ở Nhật, tập đoàn Mitsui cũng đang kinh doanh mặt hàng này. Tuy nhiên, sức cạnh tranh hạn chế do chưa có nhà máy sản xuất. Biết được điều này, thủy lợi bèn đặt vấn đề trực tiếp với Mitsui và đưa đến thỏa thuận sẽ đảm bảo cung cấp kiềm cho Mitsui một cách ổn định với những điều kiện ưu đãi nhất. Ngay sau đó, Mitsui mở chiến dịch tuyên truyền rộng lớn ở Nhật để cạnh tranh. Với chất lượng tốt, giá rẻ lại được tiêu thụ qua hệ thống rộng khắp của mình thị phần của Mitsui tăng lên nhanh chóng hành động này làm giảm sức nghiêm trọng mức tiêu thụ của Bunem Bunem tổn thất, đành phải giàn hòa như vậy, Thủy Lợi sẵn có tiềm năng về sản xuất nhưng lại không mạnh, không có ưu thế bằng Bunem của anh nhưng đã biết cách làm suy yếu đối thủ tại khu vực cốt yếu nhất làm giảm sức cạnh tranh của đối thủ không những giữ được thị phần trong nước mà còn vươn ra thị trường nước ngoài Kế sách số 20 Hỗn Thủy Mạc Ngư Diễn giải Hỗn Thủy Mạc Ngư có nghĩa là đục nước bắt cá lợi dụng tình thế để ra tay đạt mục đích Diễn cố quân sự trong trận phi thủy sau khi nhận thấy quân Tần rối loạn sau đợt tấn công phủ đầu của quân Tấn Tạ huyền quyết định tận dụng thời cơ tung toàn lực tấn công. Kết quả là quân tầng đại bại dù đâm quân gấp 10 lần quân tấn. Ứng dụng trong kinh doanh Trước khi tham gia lực lượng của đối thủ, hãy tạo ra sự nhầm lẫn để làm suy yếu nhận thức và phán đoán của họ. Làm điều gì đó khác thường, kỳ lạ và bất ngờ vì điều này sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của đối phương và làm gián đoạn suy nghĩ của họ. Các nhà đàm phán của Trung Quốc nổi tiếng với việc đàm phán nước ngoài kiệt sức bằng nhiều cách khác nhau và các cuộc thảo luận kéo dài mời đế tác đi ăn tối, karaoke các trò chuốt rượu thâu đêm suốt sáng ngay trước ngày diễn ra cuộc họp quan trọng là một chiến thuật được yêu thích. Đối phó, bằng cách chuẩn bị tinh thần và đảm bảo sự tích cực trước chuyến đi, bạn sẽ có nhiều khả năng để đối phó với diễn biến bất thường và đưa ra quyết định thông minh hơn, mặc dù bị thiếu ngủ và khó chịu trong người. Kế sách số 21 Kim Thiền thoát Xác Diễn giải Kim Thiền thoát Xác tức ve sầu lột xác, sử dụng bộ dạng mới, để làm quân địch bất ngờ trở tay không kịp kế kim thiền thoát xác là con ve sầu vàng lột xác kế này dùng cho lúc nguy cấp tính chuyện ngụy trang một hình tượng để lừa dối che mắt đối phương đặng đào tẩu chờ một cơ hội khác kế kim thiền thoát xác có một phạm vi rất rộng rãi và phổ biến bất cứ ai ở hoàn cảnh nào cũng có thể sử dụng được Điện cố quân sự Trong chiến tranh chống nguyên năm 1286 Quân Trần trong khi triệt thoái Đã cho thuyền rồng giả treo ra biển Để dụ quân giặc đuổi theo Trong khi đó vua Trần xuôi vào Nam Tập hợp binh lực phản công Ý nghĩa vận dụng trong kinh doanh Trong kinh doanh Không thể tránh khỏi những tình huống bất lợi nguyên ngập Vào những tình thế đó Người làm ăn có bản lĩnh vừa bình tĩnh giữ vững tinh thế hiện tại vừa nghiên cứu tìm lối để thoát khỏi tình thế hiểm nguy bảo toàn lực lượng phát triển lâu dài Một ví dụ của cái này trong kinh doanh Ngoài thuận trong nghịch Năm 1980 để bảo hộ thương mại cho mình phía bên Mỹ yêu cầu ngành sản xuất xe hơi của Nhật Bản tự động hạn chế sản lượng Phía bên Nhật tùy thế bất lợi cho mình nhưng vẫn vui vẻ hứa hẹn nhưng lại bí mật tranh thủ cơ hội đưa thiết bị sản xuất đến bang Kentucky và bang California khiến cho xe hơi của Nhật Bản được ra đời ở Mỹ thâm nhập thị trường nước Mỹ giống như xe hơi Mỹ Chính phủ Mỹ ngay lập tức ra nhiều chính sách để nâng cao giá thành sản xuất của các xí nghiệp Nhật Bản Các công ty Nhật bên ngoài lại ra vẻ kiềm chế nhún nhường nhưng bên trong lại ngấm ngầm chuyển hướng đầu tư vào vùng biên giới của Mexico. Vừa lợi dụng nguồn nhân lực, lao động rẻ của Mexico, vừa lọt qua kẽ hở của pháp lệnh Mỹ, sản phẩm của vùng này lại được ngành thu thuế Mỹ ưu đãi. Thế là đến khi Mỹ phát hiện thì Nhật Bản đã thành công trong việc gõ cửa sau thị trường nước Mỹ rồi. Kế sách số 22, quan môn, tróc tặc diễn giải đóng cửa bắt giặc dồn giặc vào thế bí không thể chạy thoát kế đóng cửa bắt trộm chi việc đối với quân địch nhỏ yếu cần phải tiến hành bao vây bốn phía sử dụng mưu lược vây để diệt nếu để kẻ địch chạy thoát thì tình hình sẽ vô cùng phức tạp nếu dồn chúng vào bức đường cùng lại sợ chúng liều chết phản kháng và cũng ngại trúng kế của địch trộm ở đây chính là chỉ những cánh quân nhỏ giỏi đánh, mật tập. Đặc điểm của họ là hành động bí mật, ngụy trang, ẩn hiện bất thường, hành tung khó đoán. Tuy số lượng của họ không nhiều, nhưng tính phá hoại rất lớn, thường nhân lúc ta không đề phòng để quấy rối quân ta. Vì vậy, loại trộm này ta không được để thoát. Hơn nữa, phải chặn đường rút lui của chúng, gom chúng lại mà diệt. Đương nhiên, nếu vẫn dùng tốt cái này Thắng lợi của ta Quyết không chỉ ở mức trộm vặt Thậm chí còn có thể vây diệt được Cả quân chủ lực của địch Điện cố quân sự Thời chiến quốc Tôn tận và Bàn nguyên Ban đầu là hai học trò cùng thầy quỷ cốc tử Nhưng sau đó trở thành cựu thù Và là địch thủ chính của nhau Trên chiến trường Trong trận quyết chiến Tôn Tử sai quân tề dùng kế súc bếp để lừa bàn nguyên và quân Ngụy tiến sâu vào đường hẻm Mã Lăng. Vì toàn bộ quân Ngụy đã rơi vào bẫy phục kích, Tôn Tử sai bịch đường hẻm và bắn tên, quân Ngụy đại bại, bàn nguyên cũng bỏ mạng trong đám loạn tên. Ứng dụng trong kinh doanh, không có một hiệu thuốc nào có đầy đủ mọi loại thuốc đang lưu hành, chưa có một cửa hàng nào cũng có đầy đủ các loại hàng hóa. Kinh doanh theo kiểu hình tam giác, tức là mở 3 cửa hiệu thuốc trong khu vực, có thể giúp họ có được đầy đủ mọi thứ thuốc. Bằng cách giúp đỡ lẫn nhau, nếu cửa hàng này hết thuốc, thì sẽ sang cửa hàng kia chung hệ thống để lấy thuốc, để giao ngay cho khách. Người tiêu dùng nằm trong hình tam giác ấy, đương nhiên trở thành cá nằm trong lưới bởi ba hiệu thuốc này đã đủ đáp ứng nhu cầu của họ rồi. Đóng cửa bắt trộm được áp dụng trong ngành thương nghiệp có trọng điểm chính là giúp doanh nghiệp cung ứng đủ nhu cầu chọn lựa của người tiêu dùng trong một phạm vi nhất định. Nhà quản lý thành công nên khiến đối tượng mình quản lý có ý thức tự quản lý mình tốt hơn. Muốn làm được điều này, nhà quản lý cần phải tự hoàn thiện kỹ năng quản lý và kỹ xảo nghiệp vụ của mình. Trước tiên, nhà quản lý cần phải phân tích, phán đoán những vấn đề của mình cần giải quyết để có được kết luận chính xác nhưng không nên đi ra kết luận của mình ngay mà tạo cho thuộc hạ của mình một mô hình nhận thức về chính mình và trong mô hình nhận thức ấy, kèm cả kết luận cuối cùng của mình. Chính phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả cao hơn nhiều nếu ta áp dụng cách thuyết giáo bằng những ngôn từ lạnh lùng không có sức thuyết phục thông thường Đây chính là cách thể hiện tuyệt vời nhất Của câu chuyện ứng dụng kế Đóng cửa bắt trộm trong kinh doanh Kế sách số 23 Viện giao cận công Diễn giải Viện giao cận công Có nghĩa là xa thì giao thiệp Gần thì dùng vũ lực Điển cố quân sự Thời chiến quốc Tể tướng nước Tần là Phạm Thư để ra kế viễn giao cận công. Theo đó, với các nước gần, Tần sẽ dùng vũ lực uy hiếp chiếm thành chiếm đất. Với các nước xa xôi, không đem quân đi được, thì lại dùng ngoại giao dụ dỗ làm đồng minh. Cứ như vậy, Tần nhanh chóng trở thành bá chủ của cả 6 nước chư hầu, tạo điều kiện cho doanh chính, thống nhất Trung Quốc sau đó. Ứng dụng trong kinh doanh Trong kinh doanh, chiêu thức này thường được dùng ở hình thức liên minh và hình thức phát triển chuỗi. Hãy cùng xem xét. Một, Liên minh xa tạo sức mạnh cạnh tranh cục bộ Năm 2014 đến 2015, tại Singapore, có hai tổ chức cùng tên là Việt Vietnam Singapore. Sự cạnh tranh là không tránh khỏi. Tổ chức thứ nhất tập trung vào việc bán Membership và thực hiện các cuộc hội thảo để xúc tiến thương mại tại Singapore. Nhận ra sự cạnh tranh này sẽ là không lành mạnh cho sự phát triển của Việt Nam. Tổ chức thứ hai cắt bỏ toàn bộ việc đi săn thành viên để thu phí. Toàn bộ đầu tư là nhằm vào xây dựng quan hệ các phòng thương mại của các nước cũng như với các nhà máy, công xưởng doanh nghiệp tại Việt Nam. Và ngoài ra, các cuộc hội thảo xuất tiến lại được tiến hành tại Việt Nam. Kết quả là, sau 2 năm, tổ chức này thiết lập được quan hệ với hơn 30 tổ chức quốc tế, thiết lập quan hệ và giúp xuất khẩu hơn 500 mặt hàng Việt ra thế giới. Cho tới một ngày, sự lớn mạnh và được thừa nhận đã khiến tổ chức kia phải đổi tên. Sự chiến thắng không nhất thiết phải là đối đầu trực diện và vì không đối đầu nên không có thù địch Hai tổ chức này hiện đang bắt tay xây dựng một kế hoạch mới được đặt tên là Hành Trình Việt hai Nhập khẩu chuỗi BGM nhìn nhận ra tại Việt Nam đã có các lớp dạy cờ vây hay dạy về tài chính cho trẻ Việc mở ra các mảng kinh doanh trong phân mảng này có thể bị cạnh tranh hay vì thế BGM đi mua nhượng quyền TCA từ Singapore và Money Sense từ Mỹ Binh pháp tôn tử và 36 kế áp dụng trong kinh doanh Phần 5 Tịnh Chiến Kế Kế sách số 24 Giả đồ phạt quát. Diễn giải, giả đồ phạt quắc có nghĩa là mượn đường di quắc lợi dụng hòa hoãn địch để rồi quay lại tấn công bằng lợi thế do chính địch tạo ra cho mình Điện cố quân sự Tấn hiến công theo lời tuân tức mang đồ vàng ngọc hối lộ nước ngu với lý do mượn đường nước ngu để đánh nước quắc Thực chất là Tấn Hiến Công sợ Ngu sẽ sai quân cứu nước quắc Sau khi Tấn đánh tan nước quắc Ngu chỉ còn trơ trọi một mình Tấn Hiến Công đang đem quân quay về diệt nốt nước Ngu Ứng dụng của cái này trong kinh doanh thường được dùng trong việc mượn thương hiệu mạnh của công ty khác để phát triển Năm 2000 công ty Phú Thắng được thành lập Tới năm 2004 Công ty này liên doanh với công ty Hao Hàn Quốc, thành lập công ty Hao Việt Nam và xây dựng nhà máy liên doanh sản xuất đồ điện gia dụng. Nhờ thương hiệu mạnh của Hàn Quốc, Hao Việt Nam phát triển mạnh mẽ và tăng thị phần ở Việt Nam đáng kể, lọt vào tốt 100 thương hiệu mạnh nhất của Việt Nam. Khi đủ mạnh, Hao Việt Nam mua lại phần của Hàn Quốc và sau đó phát triển mạnh mẽ hơn. Kế sách số 25 Thâu lương hoán trụ Diễn giải Thâu lương hoán trụ có nghĩa là trộm xà thay cột phá hủy cơ sở của địch Điện cố quân sự nhà Tây Sơn bình định sông phía nam nhưng quân trịnh ở phía bắc sông Danh vẫn còn mạnh Nguyễn Huệ bèn vượt biển đánh thẳng vào đất căn bản của hộ trịnh ở Thăng Long hạ sông thành Thăng Long quân trịnh cũng tự tan rã Kế sách số 26 chỉ tan mạ hòe Ý chỉ cây dâu để mắng cây hòe Ý nói vì không tiện mắng thẳng mặt Nên mượn một sự kiện khác để tỏ thái độ Tấn công gián tiếp kẻ địch thông qua một trung gian khác Điện cố quân sự Thời Tam Quốc Trong lúc Tào tháo đang đem quân đi đánh viên thuật Thì Lương Thảo thiếu thốn Binh lính kêu than thấy vậy, Tào Tháo mới lập kế, đổ tội cho quan coi lương. Đó là vương hậu, là lừa dối trong cấp phát lương, rồi chém lấy đầu của vương hậu. Quân Tào, từ đấy sợ không dám kêu ca nữa, mà hết lòng đánh viên thuật. Ứng dụng cho kinh doanh Đây là một kế sách nói về nghệ thuật cảnh báo, nghệ thuật ứng xử để đi vào lòng người, chinh phục tâm lý khách hàng, cũng như cộng sự. Trong vấn đề quản trị nhân sự, dung hòa mối quan hệ với đối tác hay khách hàng, người kinh doanh đều có thể sử dụng kế sách này để thành công. Ứng dụng kế sách thông minh của Toyota, lạc mềm buộc chặt. Tại tập đoàn sản xuất xe hơi lớn thứ hai thế giới là Toyota, một quy tắc được đề ra là các nhà quản trị không được quát tháo, đe dọa hoặc trừng phạt nhân viên dưới quyền khi có sai sót xảy ra. Thực ra, đó không phải là cách quản lý e ngại nhân viên, mà thái độ xử sự này mới đảm bảo các lỗi sai hỏng được báo cáo ngay và đầy đủ. Từ đó, người quản lý mới có thể tìm ra nguyên nhân sâu xa, giúp cho việc sửa đổi chính sách và các quy trình thực hiện công việc phù hợp hơn và sát với thực tế của công ty hơn. Trách mắng nhân viên, tất nhiên sẽ không khích lệ mọi người thông báo với cấp trên những việc sai sót và như vậy cũng khó tìm ra nguyên nhân sâu xa của sai lầm. Chính vì phương châm quản lý con người giàu tính nhân văn này mà sự nghiệp kinh doanh của Toyota ngày một phát triển hơn, nguồn lực con người của họ luôn ổn định và lớn mạnh. Kế sách số 27 Giả si bất điên Diễn giải Giả si bất điên Còn gọi là Ban chư ngập hổ Tức giả làm con heo Để ăn thịt con hổ Hay còn gọi là Kế giả ngây giả ngô Giả ngu chứ không điên Làm cho quân địch coi thường mình Mà không đề phòng Làm cho người khác hiểu sai Về tình trạng năng lực của mình Sẽ vô hiệu hóa ý chí Và sự tác động của người khác tới mình Điện cô quân sự Thời nhà Tống Nùng Trí Cao tự xưng đế ở phương Nam Hoàng đế nhà Tống phái quân đánh nhiều lần không được Đại tướng Địch Thanh bèn bày kế giả đò sợ hãi làm quân của Nùng Trí Cao coi lơ là phòng bị Ước thì quân Tống tấn công đánh bại quân của Nùng Trí Cao ứng dụng cho kinh doanh làm đối thủ cạnh tranh mất cảnh giác Đánh giá sai về khả năng và ý định của mình để gia tăng sức mạnh cạnh tranh trên thương trường. Ứng dụng kế này trong thực tế, cố ý hiểu lầm làm cho đàm phán thành công. Một công ty Mỹ nhận thầu được một nhà máy lọc dầu Kuwait và gọi thầu phụ một công ty kỹ thuật Tây Ban Nha tham gia đấu thầu. Đến khi chuẩn bị kết thúc đàm phán, Mỹ lại đưa ra yêu cầu giảm giá 2% Trên cơ sở bao thầu cũ Để giảm chi phí cho mình Phía Tây Ban Nha tuyên bố Họ đã theo yêu cầu giảm giá Và gửi kèm theo bản giải trình quy cách của công trình Nêu ra một số hạng mục Có thể bỏ đi Để giảm bớt được giá thành xuống 2% Phi Mỹ cho rằng Phía Tây Ban Nha có sự hiểu lầm lớn Liền cố gắng giải thích trong khi đó, Tây Ban Nha cứ làm như không hiểu ý, họ đưa ra các phương án kỹ thuật đầy tính thực thi nhằm giảm giá thành xuống không những là phần trăm mà còn có thể đến 3%. Cuối cùng thì đại diện Mỹ một mặt đã yên tâm về năng lực của Tây Ban Nha, mặt khác không có cách gì để đề xuất giảm giá mà giữ nguyên các hạng mục công trình. Cuối cùng họ cũng chấp nhận ký với Tây Ban Nha hợp đồng nhận thầu với chi phí như cũ. Kế sách số 28 Thượng ốc trừ thê Diễn giải Thượng ốc trừ thê có nghĩa là lên nhà rút thang còn có biến thể khác là qua cầu rút ván tức quá giang trừ bản cố ý để tạo ra sơ hở tạo điều kiện thuận lợi cho quân địch tấn công vào Dụ địch vào sâu trong trận địa của quân ta Sau đó cắt đứt đường tiếp viện của chúng Khiến chúng lâm vào đường cùng Quân địch vì tham cái lợi không thể với được Nên gặp phải họa Điện cố quân sự Nguyễn Hoàng xin trịnh kiểm cho mình vào trấn thủ thuận hóa Để chống quân chim thành Và nhằm tránh bị kiểm mưu hại Sau Nguyễn Hoàng khai khẩn đất trong Nam Các con cháu ông lập thành nước riêng, không thần phục hội trịnh nữa. Ứng dụng trong kinh doanh Công ty Mas của Anh đã nhận thức rất rõ nhu cầu của khách hàng và biết đặt ra những tiêu chuẩn rất khắc khe nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách. Nhằm đạt được mục đích của mình, mas đã phục vụ khách hàng với phương thức hoàn toàn mới lạ, giành được sự ủng hộ từ phía quảng đại người tiêu dùng. Vì vậy, khi phải đối mặt với những cuộc cạnh tranh vô cùng kịch liệt, Mas vẫn ung dung đối phó. Những đối thủ cạnh tranh khác, muốn chiến thắng họ quả không phải là điều dễ dàng. Công ty Mas đã bắt cho khách hàng một chiếc cầu cực đẹp bằng chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ tuyệt vời của mình, khiến khách hàng leo lên đỉnh cao của sự thỏa mãn và không muốn leo xuống nữa. Thì kế thượng ốc trừ thê vận dụng đến nửa tinh xảo. Thậm chí người bài kế không cần phải rút than nữa. Ở đây đã phản ánh lên một quy luật muôn thủa trong các cuộc cạnh tranh trên thương trường là sản phẩm chất lượng cao và chất lượng phục vụ tốt vĩnh viễn trở thành tấm chiêu bài lớn nhất để chiến thắng đối thủ trong kinh doanh. Ký sách số 29. Ủ thượng khai hoa diễn giải thụ thượng khai hoa có nghĩa là trên cây hoa nở. Điện cố quân sự khi tôn tận tới nước yên làm quân sư để đối phó với sự tấn công của bàn quyên, tôn tận đã bày mưu cho thái tử nước yên kế này. Với số quân ít ỏi khi ra đối phó với bàn quyên, thái tử đã cho binh sĩ chặt những cành cây kéo lê trên đường hành quân làm bụi tung mù mịt khiến mật thám của Bàn Quyên nghĩ rằng quân đội nước Yên đông gấp 10 lần do thám ban đầu. Bởi vậy Bàn Quyên đã rút lui. Hư trương thanh thế là thổi phòng thanh thế để cho người ta chóa mắt nể sợ. Khi sử dụng cái này, trước hết phải xem mục đích và giá trị của nó thế nào đã, rồi mới định cỡ to nhỏ. Kế sách số 30 mươi phản khách vi chủ. Diễn giải, phản khách vi chủ từ chỗ là khách biến thành vai chủ, lấn dần dần vào đất của địch để đến chỗ địch, không còn chỗ đứng. Diễn giải, kế phản khách vi chủ là đổi địa vị khách thành địa vị của chủ. Phản khách vi chủ là trong đấu tranh đang ở vào thế bị động, nên phải tìm kế hoạch đến chủ động. Khách vốn là địa vị bị chi phối, mọi việc đều do chủ đạt định sắp xếp. Phản cách vi chủ là nguyên tắc thường dùng trong đấu tranh. Có chủ động mới khống chế được cục diện. Không có chủ động, không thể thắng lợi. Điện cố quân sự Trong chiến dịch chiếm Hán Trung của Lưu Bị, Pháp chính đã quân sư cho Hoàng Trung dùng kế phản cách vi chủ để cuối cùng chém chết được đại tướng của Tàu Ngụy là Hạ Hầu Uyên. Ý nghĩa vận dụng trong kinh doanh, người kinh doanh luôn phải tâm niệm khách hàng là thượng đế. Doanh nghiệp nào biết khéo léo đem đến cho khách hàng cảm giác đầy đủ về quyền làm chủ hành vi mua hàng của mình, tạo cho họ cảm xúc trọn vẹn trong mua sắm, thì sẽ thành công ngoài sức tưởng tượng. Cách thức trả tiền lạ lùng của quán ăn Brimex là một ứng dụng của cái này trong kinh doanh. Ở London, có một cửa hàng tên là Brimex, quy mô không lớn, mỗi lần chỉ có thể đón tiếp khoảng 20 đến 30 khách. Vẻ ngoài cửa hàng không sang trọng, nhưng sạch sẽ, lịch sự. Tuy nhiên, nó rất nổi tiếng, ngay cả đài truyền hình BBC của Anh cũng đã từng giới thiệu nó. Cửa hàng ăn Brimex có một cách kinh doanh độc nhất vô nhị trên thế giới đó là sau khi ăn xong khách có thể tùy ý trả tiền theo cảm nhận của mình về độ ngon của thức ăn Thật ngạc nhiên là dù không có bảng giá nhưng phần lớn khách hàng đều trả đúng với giá trị của thức ăn thậm chí là trả cao hơn và cá biệt mới có người trả thấp hơn giá thực Vì thế, cửa hàng chẳng những không bị lỗ vốn mà còn kiếm thêm được rất nhiều tiền và khách hàng đến đây mỗi ngày một đông Binh pháp tôn tử Và 36 kế sách áp dụng Trong kinh doanh Phần 6 bài chiến kế Kế sách số 31 Mỹ nhân kế Diễn giải Mỹ nhân kế Là kế sách dùng người đẹp để làm rối loạn quân địch Dùng người đẹp để làm xoay chuyển thay đổi tình thế Mà những kế khác không thể thực hiện được Giai nhân từ xưa đến nay bao giờ cũng là đề tài chính Tuy là phái yếu không thể vác gươm đao mà đánh giặc Nhưng các nàng có thể thắng được bằng đôi mắt biết và nụ cười xinh đẹp có những bức thành kiên cố cả 10 vạn quân không hạ nổi nhưng nó có thể bị sụp đổ bởi ánh mắt mỹ nhân. Sức mạnh của mỹ nhân đặc biệt là có ảnh hưởng rất lớn đối với người anh hùng, người có quyền thế. Điện cố quân sự thời Xuân Thu câu tiện nước Việt bị ngô vương phù sai đánh cho sứt mất nước phạm lãi và văn trùng bèn hiến kế cho câu tiễn dân mỹ nhân nổi tiếng của nước Việt là Tây Thi cho phù sai khiến ngô vương vì đam mê tựu sắc mà bỏ bê việc chính sự, tạo thời cơ cho câu tiễn trả thù và trong thời Tam Quốc vương doãn lợi dụng con gái nuôi là điêu thuyền một thiếu nữ xinh đẹp, nhan sắc và người mê, dùng mỹ nhân để chia sẻ tình cảm cha con của đậm trác và lạ bố hai cha con họ tranh giành người đẹp và cuối cùng động trác bị con nuôi là lão bố giết tại cửa Bắc dịch năm 192 kế sách số 32 không thành kế diễn giải trong hoàn cảnh thành không có quân lại bị quân địch uy hiếp thì phải dùng những hành động kỳ lạ trầm tĩnh khiến quân địch khiếp sợ tưởng như có may phục mà bỏ đi không thành kế Là kế bỏ thành trống Thành bỏ ngõ Kế này có hai loại Một là lúc tình thế cực khẩn cấp Nguy hiểm như treo trên sợi tóc Buộc phải dùng nghi binh Để lừa dối đối phương Mà dựa vào đó để trốn thoát Hai là rút lui Với đầy đủ kế hoạch Dụ cho địch quân xâm nhập Rồi mới bao vây tiêu diệt Không thành kế Thực ra là một cách tạo nghi âm Cho đối phương mục đích là không cho đối phương sớm có một quyết định Điện cố quân sự cái này gắn liền với điện cố về Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa Theo đó, trong lúc Gia Cát Lượng đang giữ ngôi thành trống không có phòng thủ Thì Tư Mã Ý bất chợt kéo quân đến Đánh vào tính đa nghi của Tư Mã Ý Gia Cát Lượng đã sai mở toan cổng thành Trên tường thành chỉ cấm tinh kỳ Lại sai người quét dọn trước cổng làm như không có sự đe dọa của quân ngụy. Cuối cùng Tư mã ý vì nghi ngờ mưu kế của gia Cát lượng Nên đã xuất quân Bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một Để bắt sống địch vụ Trên chiến trường Ứng dụng cho kinh doanh Kế sách để giữ bí mật về thực lực Trong những tình huống khó khăn nhất thời Nhằm duy trì sự quân bình Trong quan hệ đối tác Phát triển kinh doanh ổn định Ứng dụng Trong trường hợp Toshiba quyết không sa thải công nhân Sau đại chiến thế giới thứ hai, Nhật Bản rơi vào cuộc khủng hoảng thừa Cũng như các doanh nghiệp khác, Toshiba cũng không tránh được khó khăn chung của nền kinh tế Sản phẩm của họ bị ứ động rất nhiều Trong tình thế đó, Tổng Giám đốc Toshiba đã đi đến một quyết định táo bạo, cắt giảm sản xuất bằng cách giảm thời gian làm việc xuống còn nửa ngày chứ không sa thải một công nhân. Trong khi đó, họ vẫn phát đủ 100% lương cho công nhân. Tên này làm cho các đối thủ của Toshiba kinh ngạc và phải e dè. Khách hàng nước ngoài lại càng vững tin vào thực lực của Toshiba. Bản thân công nhân viên của họ thì vô cùng cảm kích, tin tưởng vào sự lãnh đạo của những người đứng đầu công ty. Toshiba Đã giữ vững thành trì của mình trong hoàn cảnh khó khăn nhất Duy trì sản xuất, củng cố tinh thần toàn công ty Tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn Sau một thời gian ngắn, những đường đặt hàng lớn từ nước ngoài Cùng với sự cân bằng trở lại của nền kinh tế Đã giúp Toshiba vượt lên mạnh mẽ Như vậy, Toshiba đã áp dụng rất thành công chế sách Đã trống, càng bỏ trống Tình hình vốn đang khó khăn, thành đang trống Nhưng để giữ thành, tức là giữ lòng tin của khách hàng cũng như giữ sức mạnh sản xuất của mình, Toshiba đã mạnh dạng giảm giờ làm nhưng không giảm lương. Việc này khiến các đối thủ không còn hoài nghi về thực lực của công ty, lại càng củng cố được sức mạnh nội bộ. Do đó, biến cái không thuận lợi thành cái có lợi, tạo cơ hội phục hồi, cuối cùng thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn. Kế sách số 33 Phản gián kế Diễn giải, phản gián kế là lợi dụng kế sách của kẻ địch để biến thành kế của mình Hoặc còn được hiểu rằng phản gián kế tức là dùng người của đối phương để lừa đối phương Dùng kế địch để lừa địch Tôn Tử nói biết mình là biết thực lực và nhiệm vụ của mình biết người là biết thực lực và ý đồ của địch biết mình thì tương đối dễ hơn biết người cho nên muốn biết người thì phải dùng gián điệp đi cố quân sự thời tam quốc tào tháo phái tưởng cán bạn học cũ của chu du sang đông ngô để dò xét lực lượng đối phương chu du đoán được mua đồ của tào tháo nên đã sử dụng chính tưởng cán để làm tào tháo nghi ngờ hai hàng tướng cực kỳ thông thạo thủy binh của kinh châu để rồi giết hai người đó một ví dụ minh họa về việc áp dụng kế sách phản gián kế trong kinh doanh herbert dow sáng lập công ty hóa chất dow chemical sau khi tìm ra cách rẻ tiền để sản xuất chrome công việc làm ăn tại mỹ thuận lợi nhưng dow không thể vươn sang châu âu Vì thị trường bị liên minh khổng lồ của Đức nắm giá Để đối phó Herbert tiến vào thị trường Anh Dùng giá thấp để đánh bại đối thủ Khiến họ phải bán tháo hàng sang Mỹ Với giá siêu rẻ Lúc này Đào dừng bán hàng tại quê hương Âm thầm mua lại toàn bộ số chrome Mà liên minh Đức đã bán ra Rồi đem về châu Âu Bán với giá của họ Chiến lược thông minh này giúp Herbert mở rộng quy mô doanh nghiệp đánh cực đối thủ và trở thành kế sách cạnh tranh mới trong kinh doanh Kế sách số 34 Khổ nhục kế Diễn giải khổ nhục kế tức là tự làm khổ mình tự hành hạ mình rồi đem cái thân xác bị hành hạ ấy để làm bằng chứng mà tiếp cận với địch để hoàn thành một âm mưu nào đó Điện cố quân sự, câu tiễn sau khi thất bại trước phù sai thì hết lòng tận tụy phục vụ phù sai như người hầu Thậm chí nếm cả chất thải của phù sai để giúp thầy thuốc khám bệnh cho phù sai Tất cả chỉ để che giấu sự chuẩn bị trả thù của nước Việt Ứng dụng trong kinh doanh để tìm được người xứng đáng giao lại cơ nghiệp Nhiều ông chủ buộc thế hệ kế thừa phải chứng tỏ mình từ vị trí nhỏ nhất trong công ty. Kế sách số 35 Liên hoàn kế Liên hoàn kế tức là sử dụng nhiều kế liên tiếp, muốn chiến thắng, phải biết móc nối nhiều kế với nhau. Liên hoàn tức là nối liền với nhau thành một dây xích, bao gồm liên hoàn tung kế, chuỗi kế tung ra cùng một lúc để bổ trợ lẫn nhau liên hoàn hoành kế là chuỗi kế tung ra nối tiếp nhau kế này hoàn thành làm điều kiện để nảy sinh kế kia liên hoàn tung hoành kế nhóm kế nối tiếp nhóm kế liên hoàn kế còn là vận dụng một quyền hoặc để tạo phản ứng dây chuyền cho đối phương hoặc gây thành phản ứng nhiều mặt mỹ nhân kế là vũ khí phổ biến nhất cần có trong việc dùng liên hoàn kế vì người đẹp ví như nước, anh hùng ví như bùng, nước làm cho bùng nhão ra. Từ ngàn xưa, đa số anh hùng đã vì thương hoa tiết ngọc nên bỏ lãng nhiệm vụ. Tuy vậy, vẫn phải phân biệt mỹ nhân kế với liên hoàn kế. Liên hoàn kế là một hình ảnh của thực tiễn bất cứ việc gì xảy ra cũng gây thành phản ứng dây chuyền Việc xảy ra hôm nay cũng không tự dưng mọc ra nó phải là kết quả dây chuyền từ những sự việc trước Điện cố quân sự Liên hoàn kế gắn liền với giai thoại về Vương Doãn do la Quán Trung kể lại trong Tam Quốc Diễn Nghĩa Vì thi động trác quá bạo ngược hung tàn nên Vương Doãn sử dụng Liên hoàn kế trong đó có Mỹ nhân kế gửi du thuyền vào chia sẻ hai bố con động trác Sau đó dùng kế đục nước bắt cá khơi gợi ở lạ bố sự thù địch với cha nuôi để rồi cuối cùng chính lạ bố cầm kích đâm chết động trác Kế sách số 36 Tẩu Vi Thượng Sách Diễn giải, Tẩu Kế nghĩa là chạy, lùi, thoát thân Tại sao kế sâu chót của nhân lại là kế chạy? Lại có câu Tam thập lục kế tổ vi thượng sách Tức là 36 trước Chạy là hơn hết Bởi vậy kế này liên quan nhiều đến sự thành bại của một công việc lớn Bất luận là đánh nhau bằng văn hay bằng võ Không ai là có thể thắng hoài Trong quá trình chiến đấu bao gồm nhiều kiểu thắng Nhiều kiểu bại Lúc ẩn lúc hiện Trong chớp mắt dồn dập cả trăm ngàn biến chuyển Nếu không ứng phó mau lẹ Để tránh những cảnh bất lợi Để nắm mau lợi Mà tiến tới thắng lợi Thì không phải là nhân tài Chạy có nhiều phương thức Bỏ giáp, bỏ vũ khí mà chạy Bỏ đường nhỏ mà chạy tới đường lớn Bỏ đường bộ mà chạy sang đường thủy Các phương thức tuy không giống nhau Nhưng cùng hướng chung đến mục đích Đó là tránh tai họa để đảm bảo an toàn, để bảo toàn lực lượng Tẩu kế không phải là chạy dài Chạy chỉ là một giải pháp mà sẽ quay lại Tinh hoa của kế chạy là dành thời gian bảo tồn sức khỏe lực lượng Rút chạy đến một vị trí mới Cho tư thế vững mạnh hơn Tập trung nỗ lực và củng cố tinh thần Chọn một cơ hội thuận tiện để quật lại Ấy mới thực là tẩu kế Sau hết Phải lo đến điểm nguy của kế chạy Khi chạy sẽ mất tinh thần Sự việc hoàn toàn lỏng lẻo, Mất sự tin tưởng ở xung quanh Nếu không giải quyết cho chính xác những vấn đề trên Thì tẩu không còn là một kế hoạch nữa Mà là một sự tan rã Ngoài 36 kế sách trên còn có các dị bản như du lông chuyển phượng tức là trộm rồng thành phượng kế du lông chuyển phượng là biến cái này thành cái kia bên trong là hình rồng đó nhưng làm cho nó trở thành phượng cái kế này rất phổ biến trong nhân gian người ta gọi là treo đầu dê bán thịt chó kế sách nhất tiễn hạ song điêu tức là một mũi tên trúng hai con chim Ý nghĩa của mô kế này là dùng sức mạnh tối thiểu để đạt đến hiệu quả tối đa Đây cũng là điều mà các doanh nghiệp mong đạt được Đặc biệt trong thời buổi khó khăn kinh tế hiện nay Kế sách Tiên Phát Chế Nhân tức là ra tay trước để khống chế kẻ địch Tiên Phát Chế Nhân là ra tay trước để giành chiếm ưu thế, để đoạt lợi, để bắt lấy sự chiến thắng. Còn có nghĩa là không nói quá xa, viễn vông mà phải nhìn vào thực tế gần nhất. Áp dụng thủ đoạn chớp nhoáng, không cho địch kịp trở tay, không cho dư luận phản ứng kịp. Một ứng dụng kinh điển trong kinh doanh, Robert Taylor, chặn nguồn cung của đối thủ, vào những năm 70 của thế kỷ 20, sản phẩm xà phòng nước mới có mặt trên thị trường và được bán ra bởi một công ty nhỏ có tên Minitonka. Minitonka quyết định mở rộng quy mô. Quyết định của Minitonka khiến cho các doanh nghiệp lớn để ý. Họ có nguy cơ mất thị trường vào tay các đối thủ có lợi thế về phân phối và quảng cáo. Robert Taylor, ông chủ của Minitonka, Lúc bấy giờ đã chi 12 triệu đô, một số tiền lớn gấp nhiều lần thị giá công ty để mua lại hết sản lượng trong 1 đến 2 năm của nhà máy sản xuất bom nhựa, loại phụ kiện để dùng cho xà phòng nước. Hương vụ đã tiệc đường làm ăn của các ông lớn giúp Taylor nắm được thị phần lớn trong tay. Sau này, công ty đã được hãng Kunjad Pamuliv danh tiếng mua lại. Do hạn chế của hiện thực khách quan và mức độ nhận thức đương thời Cũng tung tự binh pháp không thể tránh khỏi những chỗ thiên lệch hoặc lầm lẫn Như xem nhẹ vai trò binh sĩ Chỉ chú trọng được lợi và không để ý đến chính nghĩa hay phi nghĩa Như cướp bóc thôn xóm, giành lấy nhân lực của nước địch Mở rộng lãnh thổ, giành lấy của cải nước địch Trên thực tế, những việc như trên là điều không thể nào tránh khỏi Trong giao tranh, điều quan trọng nhất mà một tướng lĩnh phải đặt lên hàng đầu chính là kết quả của trận chiến. Chỉ cần thắng lợi thì những điều khác đều không còn ý nghĩa. Ví dụ, nếu không tấn công các thôn làng sẽ không thể duy trì lực lượng chiến đấu cho quân sĩ, không thể ép quân địch tự chui ra vào kế Hoặc nếu như chỉ quan tâm đến số người có thể bị mất thì không thể nào có thể chiến thắng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh ý nghĩa sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé.